0: Buongiorno
1: madame mademoiselle et messieurs. Hello, you're watching BBC World
2: News on Nago. قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera martedì. 13 febbraio 2018, allora oggi cominciamo con un confronto, non se ne vedono molti, un confronto politico, un confronto elettorale, non se ne vedono molti in campagna elettorale, specialmente i leader sembrano non essere molto disponibili, nonostante tutti facciano gran mostra di essere pronti, poi non si rivelano disponibili a confrontarsi faccia a faccia, soprattutto in televisione, ma anche in radio. E noi non abbiamo i leader, ma abbiamo due figure di spicco di eh, due schieramenti contrapposti, Il partito democratico e il Movimento 5 Stelle avremo il piacere di ascoltare assieme durante la prima parte di questa puntata Tommaso Cerno e Dino Giarrusso. Tommaso Cerno per il Partito Democratico e Dino Giarrusso per il Movimento 5 Stelle hanno accettato con eh, diciamo, lealtà di confrontarsi qui davanti ai microfoni di Zapping, cosa che per ora, che per ora Berlusconi Renzi, eh, Di Maio, Salvini, non hanno ancora in realtà accettato di fare in confronti contrapposti con i loro contendenti. Benissimo, se volete partecipare al dibattito 335 699 2949, mandateci un sms, mandateci un whatsapp e noi vi manderemo in diretta assieme ai nostri contendenti. Subito dopo parleremo più specificatamente della vicenda eh, diciamo un po' superficialmente anche un po' erroneamente cambia- chiamata rimborsopoli quella che riguarda il Movimento 5 Stelle e l- più che i rimborsi diciamo le eh, devoluzioni le contribuzioni che eh, i parlamentari i portavoce come li chiamano loro il Movimento 5 Stelle siano impegnati a versare presso questo fondo per il microcredito gestito dal Ministero per lo Sviluppo Economico e di cui si è capito che molti hanno fatto meno di eh, versarlo ovviamente non, si tratta, non, ci, non ci sono reati diciamolo subito, non c'è niente a che fare con la rimborsopoli dei dipendenti dei, dei parlamentari dei consiglieri regionali che trattenevano diciamo, per sé soldi pubblici in questo caso è stata una promessa mancata, in qualche modo in qualche maniera, forse in maniera un po' truffaldina, ma non c'è, ovviamente non stiamo parlando di, di, eh, di reati se non di eventualmente di bugie nei confronti del loro elettorato. Ci sono due giornalisti che su questo si confronteranno eh, su posizioni diverse. Il primo è Francesco Cancellato, direttore dell'inchiesta il secondo è Jacopo Iacoboni della stampa. Quindi anche su questo fronte, diteci cosa ne pensate oggi Di Maio ha detto eh, cacceremo le mele marce ma questo si rivelerà un boomerang per tutti i nostri avversari. È così? È vero? Non è vero? Voi che ne pensate? 335-699-2949 ah, anche in questa parte della puntata mi aspetto le vostre telefonate e i vostri interventi eh, chiuderemo occupandoci di ehm, immigrazione è uno dei temi centrali forse è il tema centrale di questa campagna elettorale l'immigrazione, le sue storture, i suoi effetti, le sue contraddizioni l'impatto diciamo, sulla vita civile del nostro paese ne parleremo con Stefano Allievi che è un professore di sociologia all'Università di Padova, ha scritto un libro interessante eh, il cui titolo dice tutto Immigrazione, cambiare tutto, lo avremo ospite nella parte finale di questa puntata Noi cominciamo subito con Tommaso Cerno e Dino Giarrusso, prima però ascoltiamo i titoli del TG3
0: Buonasera dal TG3. Sono quasi 9 milioni le donne che nella loro vita hanno subito molestie o ricatti sessuali, molte sul posto di lavoro. E soltanto 2 su 10 hanno trovato il coraggio per denunciare. Lo vedremo adesso ai titoli del giornale. Sui rimborsi dei 5 Stelle, linea dura di Di Maio. Fuori traditori, ma questa vicenda sarà un boomerang per gli avversari. È scontro con il PD, nuova polemica sull'immigrazione il drammatico racconto della sparatoria di macerata contro i migranti nelle telefonate al 112 la mattina del 3 febbraio slittano a domani gli interrogatori di convalida per due nigeriani al via da oggi l'ape volontaria al prestito per anticipare l'uscita dal lavoro a 63 anni platea di 300.000 persone Boeri cancellare la legge Fornero costerebbe 85 miliardi dalla Corte dei Conti richiamo alla politica no a proposte che facciano crescere ancora il debito pubblico tante famiglie ancora in difficoltà gentiloni non rallentare le riforme. Nuove etichette per pasta e riso da oggi l'obbligo di indicare su tutte le confezioni il paese di provenienza, gli industriali e di qualità anche il grano importato dall'estero. Primo oro per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang sul podio più alto la porta bandiera azzurra Arianna Fontana per lo short track, argento per Pellegrino nel fondo.
2: Sono le 19:32 minuti, questi erano i titoli del Tg3, 335 699 2949, vostri sms, whatsapp, whatsapp vocali, se volete intervenire assieme a noi, a Tommaso Cerno Gino Gianrusso, che saluto Tommaso Cerno, buonasera. Buonasera. Eh, Tommaso Cerno è stato direttore dell'Espresso, con direttore di Repubblica. Adesso è candidato per il Partito Democratico al Senato, in Friuli Venezia Giulia, al Proporzionale e a Milano, nell'Uninominale. E con noi anche Dino Giarrusso. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Dino Giarrusso è, è stato inviato della trasmissione Le Iene, candidato adesso con il Movimento 5 Stelle alla Camera, nel Collegio Uninominale di Roma 10. Eh, benvenuti, a... eh, ho detto bene?
3: Sì, 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 senza sì. paracaduti, diciamo, se, ecco, non, se... non solo nel proporzionale, solo pro... all'uninominale.
2: Senza proporzionale, o la va o la spacca, diciamo, eh questa... Esatto questa è la cosa allora innanzitutto io vi volevo ringraziare perché non è consueto eh, che candidati a questa tornata elettorale accettino di confrontarsi faccia a faccia soprattutto quando si tratta dei dei leader non abbiamo visto come si sono visti durante le elezioni francesi e tedesche insomma di qualsiasi latitudine americane faccia a faccia tra i candidati premier però eh, il fatto che voi abbiate accettato di di essere qui insieme a Zapping vi fa onore e ve ne ringrazio sareste contenti eh, Cerno, saresti contento di vedere contemporaneamente in televisione Renzi contro Di Maio, Di Maio contro Renzi?
4: Ma sai, è un po' una situazione che noi copiamo degli altri paesi, abbiamo sempre i metodi elettorali spagnoli, francesi, tedeschi, e eh, siccome gli altri fanno dei confronti urbani dove si discute, se quella fosse il clima della campagna elettorale sarebbe anche interessante. Credo che l'Italia debba cominciare a fare le elezioni a modo suo, a parlare a modo suo, e a comprendere come tutti i paesi democratici che la democrazia significa che non tutti la pensano allo stesso modo e che nel dibattito anche nella dialettica forte nei paesi civili e, diciamo, si nutre di questo una democrazia e porta a decisioni più meditate, e a volte più valutate. Noi invece siamo in una logica ancora in cui ognuno ha tutta la ragione, siamo nel mondo della magia dove ognuno ha una formula e con quella formula risolve tutti i problemi e in qualche maniera o prendi tutto o prendi niente. Io ho un concetto di democrazia da 25 anni di giornalista che mi porta molto all'ascolto degli altri a fare valutazioni quando si hanno gli elementi e a non pensare di avere nessuna bacchetta magica e né alcun tipo di formula magica che possa convincere almeno quella parte degli italiani che legittimamente ha già deciso per chi votare e può farlo. Noi veniamo da una storia in cui. 40 anni si votava anche per un'appartenenza di sentimenti di visione del, del mondo cioè, non trovo che sia in Italia ancora maturo il momento in cui si può parlare di confronto c'è un grande scontro che a me non piace io ho tratto tante cose da partiti diversi dal mio e credo di avere come dire, nella mia proposta come dire, anche di mettere me stesso in discussione come anche Gianluca fa. E proprio questa diciamo normalità della democrazia Aspetta, cioè, adesso poi ci arriviamo, e... Prendere,
2: ci arriviamo e... prendere
4: e propone delle cose che sono naturalmente diverse eh. da quelle dei tuoi avversari altrimenti sarebbe un monolite cioè. dove c'è una ragione unica che è una cosa spaventosa eh. no, volevo chiederlo anche a Gian
2: Russo cosa. perché non ho capito bene in quest'ultima fase mi sembra che sia Renzi a inseguire e Di Maio un po' a svicolare, no, lui a un certo punto ha detto, questo lo disse per, per correttezza, dopo le elezioni si Ciliani disse io con, con Renzi non ci parlo perché non è ormai più lui il candidato premio io mi sconto soltanto con i candidati premio Renzi ha continuato ad invitarlo e Di Maio ha continuato a dire sì vediamo non so tu li vedresti volentieri dovrebbero farlo questo faccio a faccia
3: faccio un passo indietro perché ho ascoltato volentieri Cerno, dico la mia, sul faccia a faccia come, come, come concetto, perché io vent'anni fa esatti feci la mia tesi di laurea sulla personalizzazione della politica italiana. No?
5: Sì.
3: Sono passati vent'anni e di passi avanti se ne sono fatti pochi e di personaggi che c'erano allora ce ne sono ancora tanti. Qualcuno nuovo c'è, Renzi e Di Maio sono due nuovi, già, grazie al cielo. Anche, anche voi due siete due nuovi. Siamo due nuovi, sì, anche noi, eh, però il concetto è, è, è quello 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 che ha detto Cerno che ha fatto un discorso abbastanza lungo ma in alcuni punti lo lo condivido nel senso che quello che manca oggi secondo me in Italia è una eh, condivisione di valori comuni a partire dai quali poi ci sono le divisioni politiche come era magari 40 anni fa 50 anni fa nel primo o secondo dopoguerra Eh, oggi non è più così oggi si va allo scontro e credo che peraltro la perdita di valori comuni come per esempio l'etica Ehm, sia anche una delle ragioni della nascita del Movimento 5 Stelle cioè eh, parlo proprio di ottica storica, sociologico storica perché in effetti c'erano delle cose che erano date per scontate, faccio un esempio sciocco, banale, Eh, quando un politico veniva beccato con una tangente veniva beccato come colpevole di avere eh, commesso degli illeciti penali e condannato, era unanimemente fuori dai giochi fino a una trentina d'anni fa fino a prima di Tangentopoli anche all'inizio di Tangentopoli, oggi invece alcuni si vantano, vengono ricandidati, stanno sempre lì Eh, prima c'era come dire si faceva cordone comune tutti i partiti, anche quelli che magari al loro interno avevano una grande corruzione penso alla democrazia cristiana in Sicilia per esempio insomma c'erano delle brutte persone però se qualcuno di costoro veniva beccato anche la DC subito lo lo, lo espelleva non è più così Eh, questo è uno dei tanti motivi per cui si è arrivati a uno scontro sempre maggiore eh, che non è un confronto ma spesso è uno scontro e devo dire che questa brutta abitudine dialettica eh, non è solo in politica, o perlomeno non è solo fra potenziali leader o fra potenziali esponenti politici, ma è anche poi tra i sostenitori. Eh, della, Quindi, di una parte politica o un'altra e addirittura fa i sostenitori di una tesi su qualunque argomento. Se voi andate sui social, si litiga su, su qualunque cosa. Si chiama polarizzazione eh, ormai discu- è. è tutto polarizzato. Eh. E, questo, questo rende e tutto tu complicato. hai citato anche il
2: tema della polarizzazione, diciamo, ma giustizia politica, che è stato il tema degli ultimi vent'anni, se non di più. Io però perché su questo volevo fare problema. una domanda prima a Cerno, perché ce l'ha, ce l'ha suggerita il titolo del Tg3, il quale ha detto monta lo Scandalo, chiamatelo come volete lo scandalo della cosiddetta rimborsopoli dei 5 Stelle ma Di Maio dice sarà un boomerang contro i nostri avversari cosa intende dire? che più ne parlate di questa cosa del fatto che sui 23 milioni di euro che noi abbiamo girato al fondo per le piccole imprese ne manca uno per qualche truffa di alcuni dei nostri più dite questo e più sarà evidente la differenza tra noi e gli altri che almeno quei 23 milioni li abbiamo dati è la tua stessa impressione Cerno?
4: Beh, io sto leggendo e devo dire che mancano molti elementi, e esistono alcune persone che hanno avuto dei comportamenti o individuali o comunque legati a, diciamo, a scelte personali che sono come dire, contestati dallo stesso Di Maio e Di Maio sostiene la tesi giornalisticamente come dire, valida che se questo diciamo, approfondimento farà sì che questa rimborsopoli sembri più grande di quello che è, come tutte le notizie più grandi di quello che sono, sarà un boomerang. Se questa Rimborsopoli invece prenderà corpo e mostrerà degli atteggiamenti non illegittimi, tan- non come tu hai giustamente detto, nel senso che anzi la scelta dei 5 Stelle nasceva da una volontà di fare uno sforzo che loro hanno sempre indicato come uno sforzo etico, che faceva parte del loro modo di intendere l'aiuto che la politica poteva materialmente dare a qualcuno, se questo mostrerà diciamo, che questa diversità etica viene messa in discussione nella sostanza, il Paese lo percepirà. Io da giornalista ti dico, e credo che anche Gian Russo, che è un giornalista e che ha fatto un sacco di inchieste, valuti questo come lo valuta? Tra l'altro questa inchiesta man- è uscita senza. proprio dalle
2: Iene, quindi eh, che sì, è la sua, dire, è la sua casa generale, giornalistica. Le, noti-
4: le notizie come dire, eh, si gompiano da sole. Nel senso, se qualcosa, come diceva già Russo, legato alle tangenti, quindi temi completamente diversi da questo, erano reali e portavano a una percezione concreta che ciò che tu raccontavi corrispondeva a una realtà identificabile, gli italiani, che non sono scemi, traggono delle valutazioni. Se dietro a una cosa che ha anche un fondamento come in questo casuale, dice anche Di Maio tu percepisci un fenomeno circoscritto legato a singole persone è evidente che se tu insisti a considerarlo un fenomeno di massa e a scriverlo al movimento nel suo insieme ti può tornare indietro. Di Maio dice questa cosa evidentemente nella consapevolezza o rispetto all'informazione che lui ha nel convincimento che ci sarà questa seconda via. Io sono convinto da giornalista che quando un'inchiesta viene gonfiata torna indietro, quando rimane nelle sue proporzioni va avanti. Quindi mancano elementi Ancora mancano fatti e, e li ascolti. fammi sentire Gian, cioè, Russo, non,
2: non... Gian Russo tra l'altro tu sei stato un po' chiamato in causa perché qualcuno ha detto che la tua candidatura era in qualche modo oscuramente legata all'emersione di questo scandalo no, allora,
3: il, delirio, il delirio non lo commenterei nemmeno visto che Cerno è una persona corretta e fa dei ragionamenti eh, che si può, sui quali si può dibattere eh, mi fa piacere non, non commento il delirio di chi dice la candidatura perché tu lo sapevi da prima ma io che sapevo se l'avessi saputo naturalmente avessi avuto notizie del genere, ne avrei parlato con Luigi Di Maio immediatamente, ma nessuno ha uno scoop e lo racconta a chi che sia prima di tirarlo fuori, certo. soprattutto a una persona che si è candidata con un movimento politico, per quanto sono i miei ex colleghi, abbiamo ottimi rapporti, io stamattina, ho chiamato, eh, insomma, la dopo che è andato in non il servizio, non di mattina, ho chiamato eh, l'autore del servizio, mi sono fatto raccontare un po' di cose e mi ha detto che questa segnalazione gli era arrivata, se mi ricordo, dopo Natale, a fine dicembre, ho detto questo, Secondo te Punto, contro gli avversari dei 5
2: Stelle? Si può
3: anche ritorcere contro gli avversari, perché come giustamente è stato detto: allora, il punto è l'unico partito, l'unico movimento politico, l'unica forza politica che ha restituito dei soldi ai cittadini, degli stipendi, eh, non parliamo di contributi che il Movimento 5 Stelle non prende nemmeno, parliamo degli stipendi personali dei parlamentari, dei, dei deputati regionali, eccetera, eccetera. Oltre 30 milioni di euro, 23 soltanto tra i parlamentari è una gran bella cifra: sono stati creati 17.000 posti di lavoro grazie al microcredito eh, scaturito anche da questi, da questi rimborsi volontari. Perché sono soldi loro, okay? non sono soldi dei cittadini, sono soldi dei deputati e dei senatori. Quindi il problema è una questione di fiducia se tu tradisci la fiducia di un movimento che ha fatto di questa battaglia una delle sue battaglie più importanti si può dire delle... che in
2: politica eh, diciamo, mentire è altrettanto grave che rubare no, per ci sono no tra... non sono
3: d'accordo non sono assolutamente d'accordo anche perché c'è chi ha mentito per esempio Renzi e Laboschi hanno detto se perdiamo il referendum non faremo mai più politica Renzi l'ha detto al Senato dicendo è una
6: Beh, questione se di dico, serietà, io darò parte... è una questione di io dico io darò parte serietà, del mio stipendio dignità, a, serietà, agli una, italiani buzia, e poi di... non
2: lo do ma Quello non
6: è
3: solo mentire attenzione, è eh, certo però lì non stiamo parlando di mentire non, stiamo parlando di falsificare un dato sono due cose differenti, abbi pazienza perché se tu fai un bonifico e poi lo annulli non stai mentendo, stai falsificando un dato e quello è grave, secondo me è molto grave, sono certo che queste persone verranno, quando venisse insomma, accertato questo, verranno allontanate dal movimento, non potrebbe essere altrimenti, perché non, non è un reato, l'avete detto entrambi, ma è un tradimento della fiducia su uno dei punti cardine. Il punto però è su tantissimi soldi restituiti solo dal movimento, qualcuno in pochi ha fatto delle scorrettezze. peraltro loro hanno anche restituito le cifre, non è che tutte le cifre di Martelli e di quell'altro sono false, una parte delle cifre che loro hanno restituito in realtà hanno ritirato il bonifico se questa cosa, come sembra, è vera e questi non possono, secondo me... Sembrano un mancare movimento. un
2: milione e mezzo di euro che non sono proprio... una No, credo un che un
3: milione e mezzo sia una cifra eccessiva sì. però, insomma, questo lo vedremo appunto, mancano degli elementi, come ha detto Cerno certamente è una cosa non bella che però, paradossalmente fa risaltare, fa venire alla luce come il Movimento 5 Stelle ha restituito un sacco di soldi degli stipendi ai cittadini e gli Va altri vabbè. partiti no Poi, poi parler- chiaro, ne parleremo eh, anche in un'altra è, è sede È una cosa brutta, sì. eh, cioè, sicuramente sì. Io volevo,
2: volevo brutta brutta,
3: in... me, soprattutto per i nostri lettori, ecco. Volevo far intervenire
2: anche qualche ascoltatore Un paio eh. di domande Poi vado prima da Cerno e poi torno da Gianrusso Alfredo da Roma, buonasera eh.
3: Buonasera a lei e ai suoi
1: ospiti, due considerazioni una all'altro poi mi risponderanno, cioè, certamente questo qui è vero, è una brutta cosa che è successo ai 5 Stelle, ma se loro agiranno come dicono gli tornerà, gli tornerà a loro favore, eh, una, eh, una considerazione, io i 5 Stelle non li ritengo persone in grado di governare, perché non si improvvisa... Non si improvvisa essere amministratore o essere politico, Eh, io sono una di quelle persone che pensa che la politica, che ne dicono tante televisioni per favorire qualcuno, eh, è una professione, perché il politico non deve sapere solo del lavoro che fa lui e di quello che gli sta intorno, perché io vorrei dire a questi signori, io faccio un lavoro eh, io posso rifacerti al tassista, loro conoscono le mie problematiche. Il, il politico deve conoscere le mie, quelle del commerciante. Va bene, Alfredo, è
2: chiarissimo. Altri. Mi faccia sentire anche Renzo dalla provincia di Cuneo. Buonasera, Renzo.
1: Sì, buonasera. C'è qualcosa che non mi quadra a proposito dei rimborsi dei ragazzi delle 5 Stelle? Cioè, le 5 Stelle sono tutti i ragazzi che prima, onestamente, non è che avessero dei redditi, adesso eh, riducono un pochettino, ma rispetto a quello che incassavano prima è tantissimo quindi la cosa non non mi quaglia tanto va bene
2: Renzo sentiamo anche Stefano se no lo facciamo aspettare troppo poi vado da Tommaso Cerno Stefano da Palma sì, buonasera
7: buonasera ma io ho sentito il vostro interessante conversatore io sono sconcertato da questa campagna elettorale è vecchia i soliti argomenti questi poi mettono anche giù le tasse un um argomenti sostenibili ma ci rendiamo conto argomenti tipo la crisi dell'Occidente cosa sta succedendo nell'Europa in questa campagna elettorale non ci sono con i miei amici si discute cosa faremo ai nostri figli avremo le risorse per andare a studiare all'estero che futuro gli diamo sono questi gli argomenti Masculato, ma ci sono sempre state queste meschinerie ma chi se ne frega
2: va bene ma Stefano, ha che... aggiunto un punto di vista diverso sentiamo Tommaso Cerno come vuole un po' riassumere le suggestioni dei nostri ascoltatori
4: però gli ascoltatori sono comunque lo specchio di un paese che ha due punti di vista differenti. Quello del nostro ultimo ascoltatore, che condivido pienamente, il tema di fondo di questa campagna elettorale, Dove noi, anche gente come me già russo, che mettono in discussione anche delle carriere per trovare a fare qualcosa, ognuno in una parte cercando di non essere monolitici con l'idea della magia, perché i giornalisti comunque non lo riescono ad essere nemmeno volendo, perché non perdono il vizio di di curiosare e di, di capire hanno di fronte due scelte. L'idea di stare in un mondo isolato dove il paese risolve da solo i suoi problemi spostando dei soldi in un luogo o in un altro attraverso studi nel paese che ha più studi di tutta Europa su qualunque cosa o il tentativo di portare questo paese con una fatica enorme e per chi ha governato cinque anni tenendo in piedi una maggioranza rocambolesca come quella di questa legislatura, la fatica in campagna elettorale si sente molto io sto sentendo molto l'impossibilità di parlare con un pezzo di paese che comunque è esausto e ha legittimamente diciamo ragione nel dire che non si è riuscito a risolvere tutti i problemi eccetera. fare campagne elettorali andare, dalla parte guarda, di chi ha
2: governato guarda, è sempre più puoi, faticoso puoi,
4: sì ma in questo momento lo è per tutti chi governa una volta aveva i soldi e chi stava all'opposizione aveva l'idea tu avevi idea contro distribuzione diciamo di, 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 di reddito distribuzione di, di posti di lavoro oggi chi governa l'obbligo di tagliare, di, figure, di scegliere e perde un po' di idealità perché non può presentarsi a dire che quello che ha fatto che non basta si può cambiare in cinque minuti quindi c'è una difficoltà doppia che è la cosa più interessante e più appassionante della mia esperienza in questo ingresso in politica ma certamente io perché sono venuto adesso perché adesso mi sentivo come giornalista incapace di fare del giornalismo civile che aiutasse il paese ad
5: andare un po' avanti guardo
2: scusami Cerno, fa, fatti fare una, una
4: domanda netta detto, sì. guardo sì. l'Europa, questa parola come il luogo dove sono nato e vorrei, fra moltissimi anni, morire in Europa. Mi seccherebbe tornare nello Stato Pontificio, mi seccherebbe tornare nella Repubblica di Venezia, mi seccherebbe tornare nello Stato nazionale che abbiamo superato con enorme fatica dopo molti anni. Un sacco di spunti questo anche punto, per
2: Ger Russo, ma volevo, volevo aggiungere... il
4: punto è il punto di rimente, sì. dove vogliamo stare. Una domanda, netta, resto...
2: una domanda netta che poi l'ha fatta anche un ascoltatore, che era questa. Il vostro, il vostro confronto è stato improntato a un ottimo play, Però su questo vorrei una domanda netta. Secondo te i 5 Stelle sono pronti a governare il paese se dovessero vincere?
4: Io, io penso che i 5 Stelle abbiano tutte le capacità di governare un paese. Il problema è se vogliono governarlo in qualche modo con una formula tetragonale che contiene in sé ogni risposta e quindi è secondo me in dissintonia con la complessità che in questo momento le problematiche di questo paese mostrano la prima di tutte è fare ciò che razionalmente è giusto per dare più sicurezza e più futuro agli italiani in un contesto continentale che ci impone delle scelte perché siamo in ritardo di 30 anni su grandi scelte va- del va paese bene. che abbiamo rinviato quindi non è che non lo sono perché non lo devono essere,
6: va bene, fammi no, essere russo. Gi-
4: il problema è soltanto che il paese non si governa per formule magiche certo. io credo che molti loro abbiano intenzione di dialogare poi nel Parlamento che sta uscendo non è mai stato possibile farlo davvero. Allora, per Dino Già ragione... Russo,
2: aspetta Cerno, Dino Già Russo, Abbiamo... addirittura, addirittura Cerno dice che il Movimento 5 Stelle è pronto se vuole ecco, per governare. Allora,
3: la, la chiave degli ultimi anni è la parola tua addirittura, mi di presidenti tu, <ride> perché il problema è questo, cioè c'è stata e è, ne ha colpa su questo la stampa secondo me in gran parte, un uh, luogo comune, un, un interesse a raccontare del Movimento 5 Stelle come di una setta gente che non lavorava, l'ha detto anche uno spettatore un ascoltatore prima, e questo è assolutamente falso. Il Movimento 5 Stelle è un movimento politico che ha sostituito, forse anche per questo è trasversale, c'è cioè cioè elettore di destra e di sinistra perché ha sostituito buona parte di quello che facevano i partiti di una volta con le sezioni, con, con, con l'aiuto anche a chi magari stava meno bene, mentre i partiti tradizionali sono, si sono rivolti sempre più a una classe agiata che sta già bene, a una purtroppo mi dispiace dirlo, oligarchia cioè, cioè, sono, stati molt... sono, stati... sono diventati molto oligarchici, però è eh, per cui è... il Movimento 5 Stelle può governare il paese, deve governare ecco, il, però paese. Mi russo, il paese. Già, Russo, non, no, no, non mi hai fatto finire la domanda, hai sì. fatto sì. no? Ma io volevo fare
2: una domanda sì, ancora a te: certo. sì, prego. No, per dirti, sì. siccome dicevo, anche Cerno dice che siete pronti a governare, tu ovviamente sì. lo riconosci. La mia, la mia curiosità è questa: siccome realisticamente i sondaggi non vi consenteranno pur essendo voi pronti, ammettiamo che lo siate di governare da soli secondo te che spazio c'è per per consentirvi di andare al governo senza chiudervi come diceva Cerno in una cosa tetragona o da soli o con nessuno
3: allora non credo ai sondaggi, eh, nel senso che questa legge elettorale pessima che è stata fatta per ostacolare il Movimento 5 Stelle ha anche delle possibili sorprese, perché non dimentichiamoci che non essendoci il voto disgiunto sugli non nominali ci potrebbero essere delle sorprese, quindi sui sondaggi andrei cauto. è chiaro che se il Movimento è il primo partito ma non ha eh, la maggioranza assoluta, cosa che è probabile, non è sicura, però è probabile. No, no, io parlo di Entrambe probabilità. Probabili. Certo. certo, certo, entrambi sono probabili, sono d'accordo. Eh, a quel punto vai a provare a fare un programma di governo con dei punti eh, secchi e vedere se qualcuno ci sta con l'appoggio esterno, cosa non facile, neanche questa, ma nemmeno impossibile. Vedremo il 5 marzo. Però volevo rispondere ai tre ascoltatori sì. perché non abbiamo risposto. Rapidamente, allora, rapidamente possiamo... al primo, eh, non sono d'accordo con il primo, credo che il problema è che la politica come professione sia stata uno dei di questo paese sono ben felice di confrontarmi con un giornalista che aveva avuto qualche piccola esperienza politica io non direttamente mai e invece eh, anche io provo per la prima volta credo che poi da giornalista in effetti la conosci la politica perché la studi da vicino, quindi magari è diverso, però eh, credo che i politici di professione non, non abbiano fatto bene in questo paese, quindi eh, col tassista caro che ha chiamato prima eh, lo invito a riflettere, forse chi ha fatto politica per troppi anni eh, ha la, la sporcata e eh, al secondo ascoltatore che diceva che i 5 Stelle avevano insomma, fatto poco nella vita e quindi eh, non è vero, anche questo c- i curricula dei, dei, dei deputati dei, dei senatori sono Molto ricchi, il partito con più laureati e con più donne in Parlamento, e insomma anche questo è un luogo comune. E al terzo, che è la cosa più importante, dice: eh, Secondo me non hanno la forza per governare la capacità, l'esperienza. Io mi ricordo che Marianna Madia, che è attualmente ministro, quando si presentò in politica con Veltroni, che era allora candidato Premier, disse: Vi porto tutta la mia inesperienza. E questa cosa venne lanciata come un, come dire, un vantaggio competitivo, che ci fosse una giovane senza esperienza. Poi, peraltro, eh, come dire. Il ministro Madia si può pensare tutto quello che si vuole sul suo operato nel bene e nel male, eh, ha firmato delle leggi che in buona parte sono state ritenute anticostituzionali poi. Quindi mh, a me questo fatto che dei politici di professione dei partiti che ci sono da tanti anni siano migliori del movimento che è nato da poco eh, è un luogo comune che va sfatato. Va è, ver- è, vero inve- è vero invece che chiaramente andare al governo, e l'ha detto Cerno benissimo, è diverso che fare opposizione, è diverso che contestare, bisogna prendersi delle responsabilità io penso che il momento le possa prendere, ma chiaramente allora, una passeggiata di ho, una domanda,
2: ho la stessa domanda per ciascuno di voi due negli sì. ultimi quattro minuti che abbiamo abbiamo parlato di libro dei sogni di promesse, eh, voi sapete che, le, che in questi giorni eh, Roberto Perotti, un economista che ha fatto la spending review, ha fatto tante cose su Repubblica, mette sotto la lente i programmi dei rispettivi partiti ieri il Partito Democratico eh, secondo cui nella ricerca e nelle ipotesi di Perotti eh, il conto da pagare se si dovesse applicare il programma del Partito Democratico è di 56 miliardi. Ci sono 56 miliardi non coperti, non previsti, che sarebbero il costo delle misure promesse dal PD. Nonostante il fatto che Renzi dica che il nostro è l'unico programma vero, è l'unico programma che non promette, che non ha sogni. Dei 5 Stelle addirittura un po' di più, 63. Vorrei sapere che cosa ne pensa Cerno e poi cosa ne pensa Gian Russo.
4: Io penso che tutti i tecnici dell'economia che negli ultimi anni non ne hanno azzeccata una né sulle previsioni elettorali né sull'effetto reale che hanno i programmi politici dentro i sistemi economici non tengano conto di un fatto che la dimensione emozionale e programmatica di un governo che si forma nel momento in cui si forma anche in maniera inaspettata, come dice già Russo rispettando il voto degli italiani in Italia stanno già parlando di futuro come fosse tutto certo la coperta non è data Nel senso che queste analisi partono dal presupposto che il paese sia addormentato nel suo modo di essere e di ripararsi dal grande freddo della crisi. Nel momento in cui tu fai una proposta politica e costruisci un governo che nasce o dalla vittoria di un partito o da una grande alleanza programmatica, tu generi una dinamicità nell'economia e un senso di ripartenza che modifica questi dati strutturali, come abbiamo visto avvenire in tutti i paesi d'Europa che hanno avuto la capacità di di tentare e di sfidare proprio questo tipo di analisi, che sono delle diagnosi come se non esistesse una cura. Mentre la politica non può limitarsi alla diagnosi, ma deve metterci dentro la dimensione vitale di questo paese. Che di fronte a un progetto credibile, benché complesso, ci mette del suo, perché gli italiani ci mettono l'intelligenza, la capacità, il lavoro, l'impresa si, si, si modella Perché cioè c'è una variabile che gli economisti se, non se poi, vedono. Ma certamente la variabile della vita umana, dell'ingegno, del domani, del credere al futuro e del non piangersi addosso, vivere come su un pezzo di carta con quattro numeri, ci dicesse già che destino abbiamo, altrimenti le elezioni non ci sarebbero più e si andrebbe avanti facendo governare soltanto gli economisti Va bene. che guarda caso non governano mai
2: Allora io volevo porre la stessa domanda a Dino Gianrusso, la ricetta 5 Stelle porta a un disavanzo di 63 miliardi dice Perotti sapendo peraltro che i programmi a 5 Stelle sono programmi un po' plagiati no? di... qualcuno ha detto è stato, è, stato, è, è stato svelato che buona parte dei vari punti sono stati presi da Wikipedia da, da interrogazioni del Partito allora. Democratico da interviste di Repubblica.
3: Comincio dalla fine: comincio sì. dalla fine. Eh, il programma 5 Stelle è stato eh, costruito, fra virgolette, scritto anche insieme a tutti gli attivisti che potevano su Rousseau eh, dare, fare le loro proposte. Per esempio, ce n'è una sui genitori separati. Sono delle cose interessanti. e eh, ehm, Ci sono delle parti non plagiate, ma delle citazioni che magari si potevano mettere. Non sono state messe, ma insomma, sono studi citati in parte da Wikipedia o, o da altre cose. Questo mi sembra una polemica. Semplice. Se torniamo al succo e alla risposta anche di Cerno, che mi sembra molto sensata, cioè il punto: qual è il programma di, del centro sinistra? Avrebbe 56 milioni di euro di disavanzo, miliardi. Però, miliardi. Se, mi scusa, magari miliardi fossero milioni, avremmo eh, già ragione, risolto tutto. Hai ragione. Una, un lapis e 63 quello dei 5 Stelle, allora con i 5 Stelle nel programma ci sono le coperture per ciascun punto. Quindi, evidentemente, secondo eh, questo economista le coperture eh, non basterebbero. E quello del PD, del centro sinistra, insomma, la stessa cosa. Attenzione, ci sono due variabili. Una è quella che ha detto giustamente Cerno, che è anche quella diciamo emozionale, emotiva eh, da parte del, del popolo, perché poi il programma non si fa da soli, si rispetta se il popolo accetta, cioè gli direttori, i cittadini italiani accettano un cambio. Se c'è un cambiamento politico, eh, ci poteva essere per esempio con il governo Renzi, per esempio, no? Comunque c'è stato un momento in cui Renzi ha avuto un grande. o anche tantissimi anni fa con il un, governo no, un, effetto, un, un grande. un effetto emozionale come che avrebbe Cerno. Quando hai un grande consenso. Eh, hai anche un momento emotivo di divento in poppa, chiamiamolo così: si può sfruttare o meno? Primo. Secondo, faccio l'esempio dei 5 Stelle perché mi candido per questa forza politica. Nel momento in cui tu decidi di cambiare modo di governare il Paese, penso per esempio all'evasione fiscale, ai privilegi, che secondo me sono uno dei grandi guai di questo Paese: ai privilegi di settore, eh, al modo in cui si fanno i concorsi universitari, eccetera, eccetera, eccetera. ci sono delle. Cioè, se un cambiamento è completo... è è autentico, avviene davvero gli effetti economici non sono prevedibili, non è vero che capisci che che non bastano i soldi non bastano i soldi se non ti riesce questa rivoluzione, allora potrebbe essere sono d'accordo, ma eh, ricordiamoci che Berlusconi ha vinto in alcuni casi le elezioni con un grande margine, ha avuto una grande maggioranza e poi non gli è riuscito di governare ma se gli fosse riuscito benché io sono totalmente avverso alla destra italiana, a quei programmi economici e politici se gli fosse riuscito eh, magari quindi non, solo, non solo
2: numeri non guardiamo solo i numeri no, anche, i numeri anche sognare può essere utile i numeri
3: sono conseguenza sia del, delle, delle ricette diciamo, ma anche va... del rapporto che, che hai con l'elettorato con chi ti ha mandato al governo con chi ti giudica tutti i giorni perché se poi uno è d'accordo con certe ricette si comporta certo. coerentemente con Dobbiamo che l'Italia è un paese dove il rapporto col popolo è complicato eh. non infatti c'è come governare è complicato <ride> va bene eh sia nei locali sia nei governi locali che nel governo centrale eh, lo
2: sappiamo tutti no? va bene dobbiamo fermarci io vi ringrazio davvero molto Tommaso Cerno Dino Giarrusso Partito Democratico Movimento 5 Stelle vi ringrazio per il vostro fair play e anche per il vostro sforzo sincero di farvi capire e di, e di essere stati presenti qui a Zapping T- titoli del Tg1 poi cambiamo argomento
6: 5 Stelle si allarga il caso rimborsi coinvolti altri parlamentari e a Bruxelles lascia Borrelli fedelissimo di Casaleggio Renzi, nel movimento truffe acclarate dicano la verità, Berlusconi, Grillini una setta, il vero candidato è un magistrato di sinistra. Gentiloni, la ripresa c'è, ma non si abbandonino riforme e serietà nei conti, servirà tempo per rimarginare ferite della crisi. Scandalo Oxfam, sotto accuse il numero uno dell'organizzazione, avrebbe coperto violenze e abusi tra cui lo stupro di una minorenne. Allarme istat a quasi 9 milioni di donne vittime di molestie sessuali, un milione subite sui luoghi di lavoro, ma si allarga anche agli uomini. Arianna Fontana vince il primo oro alle Olimpiadi Invernali nello Short Track, Federico Pellegrino medaglia d'argento nello sci di fondo. Stasera su Rai 1 la prima delle due puntate dedicate ad uno dei più grandi poeti della musica italiana, Fabrizio De André, principe libero. Boom di ascolti ieri sera per il commissario Montalbano con più di 11 milioni di telespettatori.
2: Allora, erano i titoli del TG1, sono le 20 e 3 minuti, siete tornati in diretta con Zapping 335 699 2949, ripeto il numero perché ci tengo molto a sapere la vostra opinione sull'argomento che affrontiamo questa sera, lo affrontiamo con due giornalisti, quindi prendendo un po' le distanze dal dibattito politico che abbiamo appena chiuso con Tommaso Cerno e con Dino Gianrusso, eh, con due giornalisti che però vedono questo punto eh, in maniera abbastanza diversa e che adesso vi presento. Il punto è i rimborsi, le le restrizioni le donazioni chiamatele come volete che i 5 Stelle hanno fin dall'inizio della legislatura promesso di decurtare dal proprio stipendio di parlamentari per devolverle a questo fondo detto per il microcredito che serviva a dare prestiti agevolati alle piccole e medie imprese italiane gestito dal Ministero del eh, Sviluppo Economico si è scoperto grazie a un servizio delle Iene eh, che peraltro non è terminato probabilmente ci saranno altre puntate che alcuni di questi parlamentari anche di un certo livello e, insomma utilizzavano meccanismi un po' truffaldini per far vedere che facevano questi versamenti quando in realtà non li facevano sembra che si sia arrivati sui 23 milioni che i, i, i parlamentari hanno donato diciamo nel corso di questa legislatura qualcosa come un milione un milione e mezzo di euro di mancati versamenti. Noi ne parliamo con due giornalisti come vi ho detto che sono Francesco Cancellato direttore dell'inchiesta buonasera Buonasera. E con Jacopo Iacoboni, giornalista della stampa. Buonasera anche a te, Jacopo. Buonasera, allora la linea del movimento 5 Stelle, vorrei cominciare con Jacoboni. Da un po' di giorni è questa: tra l'altro, ehm, Di Maio ha postato un lungo, una lunga riflessione su Facebook, facendosi vedere assieme al giornalista eh, delle Iene che ha scoperchiato la vicenda, dicendo: Noi stiamo facendo tutto il necessario, queste sono delle mere marce, li espelleremo, non saranno mai più nel movimento e vedrete che tutta questa vicenda si trasformerà in Un boomerang per i nostri avversari politici. Secondo te finirà così, Jacoboni?
8: Ma non lo so, nel senso che che sull'effetto della vicenda sull'elettorato, veramente non mi pronuncio, perché io non ho l'impressione che. ho l'impressione di un elettorato italiano un po' anestetizzato, da molte, eh, e ho l'impressione anche di un non grande reattività dei, diciamo, dei principali eh, insomma delle principali tv, dei principali talk show sulle questioni e, e da questo punto di vista quindi la, la notizia che, che poi a un certo punto è, è venuta fuori sui giornali fondamentalmente e poi sul sito dell'Oiene, ricordiamo che è stata impedita la, 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 l'uscita del servizio sulla trasmissione... Con, trasmissione con una strana evocazione
2: enti. delle regole della par condicio. Con
8: una strana interpretazione delle regole della strana, opinabile sì. a mio giudizio, interpretazione delle regole della par condicio, è stata impedita di fatto, eh, p- diciamo possiamo dire questo, che la sera in cui il, il <coughs> io ho lavorato su, su, questo, su questo caso, giovedì scorso, eh, per tutta la giornata, A un certo punto la sera avevo avuto la certezza del fatto che che c'era questa cosa delle iene in arrivo, Ehm, lo scenario della sera è stato che a un certo punto verso le 8 di sera eh, compare sul blog delle stelle un posto in cui Di Maio attacca molti media, ma soprattutto Mediaset, un attacco preventivo a Mediaset, senza nominare minimamente la questione delle iene, eh, nel frattempo, eh, verso le nove e mezzo fanno questo passo indietro Cecconi e in Martelli per non chiari motivi, e, e, e Di Maio si dice orgoglioso di loro: tutto risolto. Eh, problema contabile, dice. No? Problema risolto, e comunque, e comunque quando, quando c'è un problema, lo, lo risolviamo. Fine della storia. Eh, nel frattempo, diciamo così. Uh, non, non è che c'era entusiasmo dalle parti del Movimento 5 Stelle per l'uscita di questo servizio del, delle Iene l'uscita imminente no? forse la domenica successiva io non sapevo la data ma avevo con certezza sia il, diciamo, il, 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 il fatto che le Iene avessero della roba sia eh, che, diciamo, le linee di fondo e, le, e i primi personaggi coinvolti quindi io l'ho scritto giorno, la sera stessa nonostante appunto Adesso Di Maio dice che loro quando li trovano li cacciano, il problema è che quando le iene trovano le cose e quando uno viene a sapere che questa cosa loro non facilitano minimamente quelli che lo stanno raccontando, anzi lo ostacolano mh, cercando di creare un, al massimo confusione, minimizzare, far sembrare che non esista questa cosa, così chi ne deve parlare si assume un rischio sempre enorme eh, e deve essere, diciamo, Jacopo eh, ti allora. fermo
2: un momento perché volevo inserire il punto di vista di no, cancellato no, scusami, giusto sì, per finire sì, Poi no, torno da te comunque Quello che mi
8: sembra sì. dice correttamente anche Filippo Roma delle Iene Quando di male dice Eh ho capito però Però Presidente Qua le cose le trovate sempre dopo che le abbiamo scritte O, o, o trovate in questo caso le Iene eh, Cioè non, non va bene I
2: vostri meccanismi di controllo sono un po' porosi si potrebbe dire insomma allora, Cancellato invece ha scritto un articolo sulla sua inchiesta, sul suo quotidiano online, inchiesta, in cui mi sembra sostenga esattamente l'ipotesi che Di Maio ha evocato dal suo punto di vista politico. Questa inchiesta, questa, eh, questo disvelamento dello scandalo, chiamiamolo così, dei rimborsi dei, dei parlamentari 5 Stelle rischia di diventare, ah, secondo Di Maio, sarà sicuramente un... Un, un boomerang, e questo era un po' l'argomento che Cancellato agiva nel suo articolo, è così?
1: Sì,
7: eh, buonasera. buonasera, io mi concentro più che altro sugli effetti diciamo, eh, di questo caso e eh, in qualche modo mh, segnalo come eh, esattamente con la questione migranti successiva Macerata si vada ad agire sul Movimento 5 Stelle cercando di metterlo in crisi una tematica che appartiene al suo frame, alla sua, alla sua agenda politica, in questo caso molto banalmente cercando di disvelare la loro incapacità o la loro incapacità di controllo nel eh, devolvere in qualche modo i rimborsi in parte dei loro stipendi, parte dei loro monumenti per progetti di microcredito. Ora... Eh, la dico in una battuta, eh, che ho visto tra l'altro riprendere anche adesso da siti e da, oh, da, da profili Facebook vicino al Movimento 5 Stelle e eh, che avevo scritto stamattina. Che ti purtroppo, hanno citato
2: senza citarti, ho visto.
7: Sì, purtroppo, eh, o purtroppo comunque finirà che, eh, ho la sospetto che finirà che eh, la gente si ricorderà di un movimento che versa eh, 23 milioni al microcredito, anziché 25 Eh, e non di un movimento che in qualche modo eh, ha avuto un milione e mezzo di fondi non versati, che peraltro non sono malversazioni, non si configurano come reati o eh, denaro sottratto allo Stato o figlio di chissà quale corruzione. Semplicemente sono dei parlamentari che invece di versare il loro a un fondo di microcredito come l'avevamo promesso, se lo sono tenuto per loro. Cosa che peraltro, segnalo, ha fatto anche la seconda carica dello Stato quando dice, io rasso, Senato, quando dice eh, il tesoriere del Partito Democratico Francesco Bonifatti che in una lunga querel di stampa l'ha intimato a restituire al PD gli 82 mila euro che gli doveva.
2: Dal suo stipendio.
7: Questo diciamo, segnala due cose. Intanto questa, questa, diciamo, questo rapporto strano tra i soldi eh, dei parlamentari e i partiti, il che mi verrebbe da dire forse segnala un altro problema, cioè il tema del finanziamento della politica, Jacuboni nel suo bel libro, eh, secondo me è una delle pagine più interessanti, sono legate a come si finanzia il Movimento 5 Stelle, al suo essere esso stesso un'azienda all'interno diciamo, dell'azienda casaleggio, ecco, quindi da questo punto di vista c'è secondo me qualcosa di poroso e qualcosa di sbagliato, di strano perlomeno, dentro il Movimento 5 Stelle, nei suoi metodi di finanziamento.
2: Va bene, torno allora, da Jacoboni sì, 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 no, sì. se hai concluso, volevo tornare a Giacoboni su questo punto. Sì, no. eh... sì. Eh, perché allora voglio capire bene, secondo Giacoboni, qual è il punto politico di tutta questa vicenda? Scusami,
8: scusami sì, Giancarlo perché sì. è, insomma, è tutto interessante quello che si era cancellato, però allora al di là degli effetti dove appunto... No non infatti voglio so, io... da, mettiamo mm. da parte gli
2: effetti e vediamo eh, secondo te qual eh, è no, il punto la, politico
8: la, la cosa importante secondo me non è tanto la porosità sui soldi, no? Perché appunto uno può dire che lo, non erano soldi dovuti, comunque sono cioè, questi comunque restituiti. Uno può una, dire una, non una...
2: c'è un reato. Il problema
8: è, è... è che sono stati dei politici beccati in clamorose menzogne mentono in maniera seriale in questo caso davanti alla televisione in maniera umanamente pietosa e anche imbarazzante devo dire si prova disagio fisico nel vedere il servizio delle iene perché appunto loro negano tutto e anche, e anche gli altri. Bucarella, addirittura Bucarella, eh, Bucarella filma l'inviato delle Iene e eh, eh, poi ieri invece è spuntato fuori che dice che lui aveva revocato. Eh, e la spiegazione è ho revocato questi bonifici perché eh, volevo, banca. Voluto, volevo sì. chiudere il conto. Ma perché per chiudere un conto si revocano i bonifici precedenti? Non, non, insomma, allora il punto politico è che sono dei politici mentitori, sono stati beccati e tanati a mentire. E Questa è la, la, prima, la prima cosa rilevante. La seconda è l'eventuale, adesso io non so perché qui bisogna vedere il meccanismo, il meccanismo che racconta la fonte delle iene è una, sostanzialmente la produzione di una schermata falsa di un bonifico, cioè un bonifico che viene inviato, poi viene revocato e, e si manda la schermata del bonifico inviato al sito del partito. Ora, io non sono un giurista, non sono un avvocato, non sono un magistrato, bisogna vedere, a me sembra che siamo in una sfera comunque pubblicistica, di, di diritto pubblico, il sito di un partito e quindi produrre delle schermate che, che, che si rivelano, ho letto che il fatto, ieri mi, ha, mi aveva colpito che ieri sera il sito del fatto titolava restituzioni truffa, usava questa espressione, io non so sinceramente se si possa parlare di, tru- di truffa, mi, mi, mi colpisce che, che l'avesse usata il, il, il fatto, fatto, questa, questa espressione eh, e questi sono i due punti, poi scusami un'altra cosa perché è interessante quello che dice Cancellato, eh, nel senso è vero che i, i, diciamo, qui la, la, la diversità del punto sa proprio che diciamo, loro si sono impiccati con le loro mani e cioè... Questa promessa l'hanno fatta loro, gli altri partiti non hanno promesso, cioè eh, n- non fanno una campagna sulle restituzioni. Però Giacoboni le non... senti anche tu,
2: e allora Banca Etruria, e allora Conzi, e allora Berlusconi con no, la mafia, allora... e allora tutto, esatto. e allora tutto. no? L'ultimo
8: punto, la questione sì. del frame, no? il problema secondo me è che potrebbe aver ragione cancellato nel dire che non, non si sta muovendo granché, cioè non potrebbe, adesso addirittura un boomerang non lo so, però potrebbe essere io questo non, certo non lo posso discutere però mi sembra che in questo il problema non sia nell'aver raccontato questa cosa cioè i, 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 quelli che la, la, vengono, che la sono venuta a sapere l'hanno, cioè, Giancarlo la narrazione loro giovedì sera era abbiamo trovato delle persone che non hanno fatto restituzioni si sono però messe in regola e nonostante questo però noi li facciamo andare via no, la storia è un'altra le iene una settimana prima li avevano beccati e tanati loro avevano mentito alle iene il Movimento 5 Stelle ha provato a mettere una pezza, ha provato a evitare che venisse fuori questa tempistica, io l'ho scritta sulla stampa chiarissimamente, cioè loro mettono una toppa quando vengono già scoperti e allora se, se poi naturalmente ci si mettono anche tutte le televisioni, tutti sul show a spiegare qual è questo meccanismo, eh, non so, magari eh, c'è un… un una presa maggiore di consapevolezza da parte anche dei lettori e dei telespettatori. Altrimenti comunque poi, Giancarlo, a noi il nostro compito non è quello di di produrre degli effetti politici, il nostro compito è, secondo me, di raccontare tutta la verità nel modo in cui riusciamo ad accertarla, naturalmente possiamo pure sbagliare, però il problema che a me fa arrabbiare, scusami se mi accaloro ma in senso positivo, è che quando uno ha scoperto la verità, no? E si, si accinge a scrivere la verità, nel senso che in questo caso la vicenda si è chiarita per ammissioni loro, e si accinge a scriverla, anziché no, non voglio dire di essere facilitati nella, nella scoperta della verità, ma si viene bombardati di input per impedire questa, che, che la scriva,
2: depistaggi, certo. Allora... De pistaggi
8: informativi, <ride> chiamiamoli così, tra virgolette. Mi fermo un momento poi... perché
2: ci sono tre ascoltatori che vorrei farvi sentire, poi spero di avere il tempo di farvi rispondere ad entrambi. Sicuramente è cancellato qualcosa che potrà dire. Sergio da Genova, buonasera.
5: Buonasera dottor Renzi. Io stasera ho sentito molto presto, alle sei e mezza, la dichiarazione di Renzi sui 5 Stelle. Mi ha voglia proprio di fare come un amico che se n'è andato dall'Italia in ferie eh? e ritorna dopo le elezioni. Perché? Il signor Renzi, l'altra sera è stato bello sveglio alle otto e mezza a dire e eh, lei dottoressa mi vuol far dire un nome, ma io non glielo dirò mai. Stasera ha detto. I 5 Stelle sono come tutti,
1: come tutti e quei tutti, era riferito, senz'altro perché ho capito bene, a chi? A tutti i parlamentari e allora io le dico, ma siamo a, allora possiamo star contenti perché se si sono trasformati anche i 5 Stelle e gli altri lo sa Renzi chi sono, e noi italiani. Va bene, Sergio. Auguro, tra non l'altro non Renzi
2: te. ha fatto un richiamo l'altro giorno che poi si è un po' rimangiato dicendo che questa vicenda gli ricorda quella tra, eh, di quando Craxi disse di Mario Chiesa che era soltanto un mariuolo, Vito da Sesto San Giovanni.
4: Sì, buonasera. Voglio dire due cose molto semplici. La prima la credibilità di un politico si misura dalla differenza tra quello che dice e quello che fa quelli che hanno mentito risultano poco credibili la seconda
7: io trovo avvilente che un partito politico faccia la campagna elettorale sulla restituzione dei
4: soldi dei parlamentari io penso che chi ricopre un ruolo di parlamentare debba essere pagato perché è un ruolo di responsabilità è un lavoro importante quindi è giusto che sia pagato e credo che questo non sia il costo della politica il costo della politica è la corruzione e spendere i soldi per comprare le montagne o per comprare altre cose che non c'entrano niente
7: con la politica sono le mancate riforme o le leggi sbagliate questi sono i costi della politica non i soldi che spendiamo per i parlamentari che devono fare un lavoro Uno potrebbe dire, importante. Vito,
2: se sei così convinto che le piccole e medie imprese hanno bisogno di facilitazioni del credito, fai approvare una legge che lo preveda. Al allora, tuo stipendio guadagnatelo. Mario da Pordenone, buonasera.
7: Buonasera a lei. Senta, innanzitutto eh, Renzi dovrebbe smetterla di citare, eh, a proposito Bettino Craxi, e, e, e sempre in modo, modo da irriderlo perché non
5: è uno storico Renzi quando era al governo Craxi era, era, era uno scout della Gessi era un bambinetto quindi basta si pulisca
7: la bocca prima di parlare di Craxi il signor Renzi che lei ha invitato tantissime volte in trasmissione la seconda volta un po' troppo eloquente, tante volte dico, come eh.
2: tutti gli altri leader eh, che, eh, che eh, vengono eh, perché poi gli altri eh, spesso non vogliono venire allora venga al punto Maio, perché sennò poi non c'è posto sì, per le, per tu, le risposte so, di Maio sì. ma pensa che abbiamo l'anello al
1: naso cioè il problema è a casa loro e, e, e,
7: e, e il boomerang dovrebbe andare addosso agli avversari ma questo è un altro pinello della politica ma vedrà vedrà
2: che, che sveglia che prenderà eh, sia il PD che, che i 5 Stelle va e bene Mario la interrompo metto. perché ho soltanto un minuto e posso dare la parola solo a Francesco Cancellato per fare tirare un po' le somme di questa nostra con- conversazione
7: sì, Io non voglio passare per l'apologietta del Movimento 5 Stelle per carità però ci sono due o tre punti che mi piacerebbe cogliere sì. il primo è relativo al fatto che anche le telefonate di oggi finiscono per stigmatizzare Renzi adesso io non voglio dire eh, che abbiano ragione gli ascoltatori ma quando un politico dice questa cosa dimostra che loro sono uguali a noi è diciamo, un atteggiamento come minimo catenacciaro, quindi dovrebbe dire noi siamo meglio di loro, non uguali. In secondo luogo Renzi utilizza molto spesso, visto che si parlava di Frame, dei canoni di linguaggio molto simili a quelli dei, diciamo, dei giustizialisti, che sono un po' diciamo, il brodo di cultura dei 5 Stelle, citare che Carsi e Mario Chiesa, citare addirittura i massoni dopo lui, dopo che lui è stato oggetto di pesanti illazioni, laz- ricordiamo l'odore stantio di un famoso editoriale, sul tema della massone di ecco, esatto mi sembra un gesto diciamo, eh, quantomeno non consono allo stile e al mood, il modo politico, diciamo in di cui dovrebbe relazionarsi Renzi con altre forze politiche, diciamo, un tono da 5 stelle che Renzi si mette in bocca da solo e che diciamo, non gli ha portato molta fortuna. Il terzo punto, a mio avviso, e mi riaggancio a a quello che dice Jacoboni sul, sul tema dell'essere beccati con le mani della marmellata, ecco, questo sì potrebbe essere un punto debole del Movimento 5 Stelle, cioè quello di eh, in qualche modo aver mentito. Io mi rifaccio anche al alla volta in cui si disse Maria Elena Boschi deve querelare De Bortoli per rispondere a una sua relazione. In questo caso il Movimento 5 Stelle è stato letteralmente truffato dai propri parlamentari, quindi mi aspetto perlomeno un'azione di responsabilità non certo la protezione dei parlamentari o degli europarlamentari se mi lasci 30 secondi
2: faccio dire una battuta finale anche a Iacoboni se vuole. Se
7: vuole, la, sì. faceva,
8: l'azione diciamo di solito viene minacciata contro lui che ne scrivevamo sì, esatto. comunque a parte questo no, è, è, diciamo, solo per chiudere con una battuta lieve
2: Va bene, ci fermiamo qua, io ringrazio davvero molto entrambi, Francesco Cancellato, l'inchiesta, Jacopo Giacobboni, la stampa, vi auguro entrambi buon lavoro, eh, ci risentiremo sicuramente presto qui a Zapping ancora con voi. Noi cambiamo argomento, anche se restiamo nel pieno del dibattito della campagna elettorale, scegliendo però il tema che forse più di tutti la agita. E diciamo che poi. È una cosa che non fa bene al al trattare questo tema, che poi è quello dell'immigrazione. Il fatto che l'immigrazione sia diventato eh, la palla in campo delle opposte squadre che si contendono, appunto, di andare in rete il 4. Il prossimo 4 marzo rende ancora più difficile del solito capire i termini della questione. Noi abbiamo chiesto soccorso a Stefano Allievi, che saluto, ha accettato il nostro invito e lo ringrazio. Buonasera, Buonasera. benvenuto a Zappi. Stefano Allievi è un sociologo segna a Padova e ha scritto un bel libro che si chiama Immigrazione cambiare tutto che già soltanto il titolo fa tremare le vene ai polsi perché vuol dire mi sembra di capire che bisogna ricominciare da zero eh, sia nel buono che è stato fatto sia sia nel nel cattivo e soprattutto eh, Allievi compie un'operazione interessante che ci consente appunto di fare un passo al di fuori dalla campagna elettorale Eh, cerca di tenersi eh, a metà tra le posizioni eh, irrealistiche di chi dice bisogna accoglierli tutti e quelle altrettanto irrealistiche di chi dice bisogna respingerli tutti cercando di trovare un terreno razionale per intervenire sul fenomeno e in qualche modo gestirlo Professore, è così?
5: Sì, io diciamo cominciare da zero forse troppo per dirla alla Troisi ricominciamo da tre Almeno eh, Nel senso che alcune cose sono sono dei dati ormai che dovremmo abituarci a considerare come tali: cioè che la mobilità è in aumento in tutto il mondo, eh, non solo come dire dall'Africa all'Europa, anche pochi lo sanno, ma l'Inghilterra ha la, la metà. Di quelli che arrivano vanno via, la Francia più o meno uguale, la Spagna su più quelli che vanno via di quelli che arrivano, l'Italia quasi uguale. Giusto per dire che siamo in un'epoca di mobilità aumentata, che aumenterà ulteriormente, ce lo dicono tutti i dati. A questo punto, bisogna fare un'operazione di buon senso e, e di razionalità, cioè dire: non è tanto un problema di, di sé bisogna accettare le migrazioni le migrazioni ci sono sempre state e come ho detto aumenteranno Anzi, chi migra di più addirittura non sono i più poveri sono in qualche modo i più ricchi e i più ricchi dei paesi più ricchi che si muovono ancora di più poi ci sono anche naturalmente le fasce diciamo, di, di
2: quindi tu, tutti globale. si muovono in qualche modo
5: ecco e allora teniamone conto e quindi cerchiamo di, di razionalizzare per esempio la prima cosa che, di, di quel cambiare tutto è eh, se oggi arrivano molte persone irregolarmente è perché l'Europa negli ultimi decenni, negli ultimi vent'anni in particolare ha chiuso tutte le modalità possibili di entrare regolarmente, incluso in Italia dalla bossa fino in avanti allora se uno non può entrare regolarmente cercherà di entrare regolarmente, la logica di tutti i proibizionismi Qual è la cosa principale da fare? Cominciare a gestire dei flussi irregolari bloccando quelli irregolari. Cioè Ma lei tra l'altro pensare... dice una cosa
2: abbastanza chiara e abbastanza forte eh, perché va, cozza un po' contro diciamo, l- 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 il senso comune che siamo stati abituati a considerare. Smettiamola con questa distinzione tra i rifugiati, coloro che scappano dalle guerre e i migranti economici. Questa distinzione non serve.
5: Sì, anche perché è una distinzione che sembra che che ce la portiamo avanti da decenni e invece ha 3-4 anni, perché fino all'altro ieri gli immigrati erano solo migranti economici, esattamente come quelli che escono dall'Italia, i nostri figli o i nostri amici che vanno a lavorare altrove. Eh, Sono tutti migranti economici, poi esistono anche dei rifugiati politici, chi scappa dalla Siria, chi si è trovato distrutto il paese, chi è perseguitato, è anche rifugiato politico, ma la logica della Convenzione di Ginevra che ha inventato o o, o, diciamo protetto i rifugiati politici era quella di… Aiutare essenzialmente poche centinaia o migliaia di persone che scappavano dal blocco sovietico negli anni 50 e 60. Poi tutto è cambiato. Esatto, mi pare che ci siamo accorti che è cambiato. Tra l'altro lei
2: sosteneva che tenere in piedi quei quei meccanismi di verifica, controllo, concessione dei visti speciali, eccetera, è costosissimo e improduttivo.
5: Ma sì perché, perché come dire, siccome noi gli impediamo a delle persone di entrare regolarmente dicendo vorrei cercare lavoro, bussare alla porta e vedere se lo trova, queste persone sono costrette dalle nostre leggi a dire scusate sono un richiedente asilo anche se non lo è. E noi allora esaminiamo delle pratiche con la logica appunto della convenzione di Ginevra, come giusto che sia, come giusto che sia se sono richiedetti asilo. Però,
2: Altrimenti parte... perdono tempo loro e perdiamo tempo noi nel eh, controllare sì,
5: Tempo, denaro. No sensatezza perché poi costringiamo delle persone a stare in posti dove non vorrebbero stare e dove non c'è lavoro. Però, professore,
2: lei dice una cosa nel suo libro che eh, probabilmente può può risuonare urticante a coloro che sono sulla sponda dell'accoglienza, cioè controlliamo meglio i confini, il che è facile a dirsi, magari diciamo per la rotta balcanica, per per, l'Austria, per la Germania, ma per noi che ci abbiamo davanti miglia infinite di Mediterraneo, è un po' più complicato.
5: No, ma credo che sia osticante anche per altri perché banalmente per controllare i confini lo puoi fare ai confini o prima, per esempio non lo puoi fare in mare, cioè le ruspe se le mettiamo in mare affondano. per cui non non si può fare blocco navale non esiste anche se qualcuno lo racconta il il problema è lavorare a monte come già si sta cominciando a fare ma bisogna farlo molto di più bisognerebbe farlo anche a livello europeo dire alle persone che sono in altri paesi volete entrare fate la domanda regolarmente chiedete il visto ci serve la vostra fedina penale pulita Eh, magari vi pagate l'assicurazione per il periodo in cui state qua Magari pure la cauzione per il rimpatrio, a questo punto cosa vogliamo di più? E... Meglio la cauzione per il
2: rimpatrio al governo italiano che i soldi agli scafisti. Beh, beh,
5: intanto gli costerebbe meno comunque a loro e sarebbe, sarebbe utile a noi, sia per accogliere, sia al limite quando si tratta di espellere. No, I confini vanno, vanno controllati perché è la BC della sovranità dello Stato, Insomma, anche perché se no vorrebbe dire se non li controlliamo come dire dal punto di vista immigrazione di, di controllo a qualcun altro professore c'è un altro la punto che volevo. purtroppo non
2: ho tanto tempo ci dovremmo anche risentire perché il tema è gigantesco e interessante eh, ammettiamo pure eh, lo dopo è scontato poi magari ci ritorneremo che il governo Minniti le sue impostazioni ha risolto parte del problema lo vediamo con i numeri degli sbarchi che calano però io ho l'impressione eh, me ne prendo la responsabilità nel momento in cui lo dico che seppure abbiamo agito magari con qualche efficacia sull'incoming sull'arrivo poi sull'accoglienza continuiamo continuiamo a fallire. Eh, non, non, si, non, non si vede il senso del modo in cui noi accogliamo questi migranti eh, e gli sprarri, i piccoli centri, i grandi centri, i cara, quelli che scappano, quelli che, vengono, eh, che tentano di passare la frontiera con la neve e poi quelli che dormono nelle bidonville, che si formano nelle città e quelli che commettono crimini, quelli che stuprano, quelli che affollano le galerie, cioè la, la parte dell'accoglienza non siamo ancora riusciti a venirne a capo.
5: Perché facciamo solo accoglienza e non in integrazione, o quasi solo, perché molti SPRAR non, non, non sono di quelli che dicono è tutto nero, perché non è così, ne ho visitati molti. Il, l'incontro, insomma, no, alcuni funzionano molto bene, anche alcuni centri di accoglienza, i cosiddetti CAS, centri speciali di accoglienza. E per cui il problema è però investire di più, paradossalmente io dico, faccio solo un esempio la maggior parte dei paesi europei investe di più pro capita no perché però, poi, succedono le cose come, poi
2: succedono le cose di macerata se no ci, ci confrontiamo con quel tipo di fenomeni lì le sparatorie certo, razziste poi la cosa di
5: macerata sarebbe potuta succedere anche vent'anni fa e anche con persone di altri paesi autoctoni quindi no, non esagererei su questo perché se no diciamo l'italiano che ha fatto pezzi un poliziotto a Londra l'altro giorno bisogna dare la caccia agli italiani, allora questo sarei un attimo più attento, cioè. però ha ragione a dire che l'accoglienza non è fatta bene, perché? Perché si è rimasti all'accoglienza, l'accoglienza andava bene nei primi mesi, sta succedendo una cosa, bisogna risolvere un problema, è inevitabile, si è fatto bene, bene adesso che abbiamo appurato che non è più un fatto casuale ma un fatto strutturale vogliamo lasciarlo così? Evidentemente no altri paesi dicevo, spendono molto più di noi per ogni persona ma non fanno solo accoglienza fanno un'integrazione vera integrazione vera vuol dire corsi acceleratissimi di lingua, di cultura, orientamento al lavoro eccetera. a quel punto funziona e arrivo a dire guardate che comunque costa molto meno che non far crescere da 0 a 18 anni una persona in un paese eh, il problema è però riuscire davvero a formare della manodopera che sia utile, perché sennò no abbiamo il paradosso che arriva un nuovo manodopera e va via quella vecchia, non parlo solo degli autoctoni, eh, parlo anche di.
2: D- delle, prime magari, delle prime generazioni, delle prime ondate, no, no cioè... ma anche
5: di immigrati arrivati 15 anni fa, benissimo integrati, però dicono: beh, se cos'è, tutto sommato sto meglio a Berlino, certo.
8: e... professore.
2: Purtroppo ci dobbiamo fermare, ci torneremo. Io ricordo il suo libro, anzi lo consiglio: Immigrazione, cambiare tutto, eh, edito dalla terza, scritto da Stefano Allievi. Con il quale torneremo a parlare di questi temi perché ci accompagneranno per tutta la campagna elettorale. Grazie per essere stato con noi questa sera. Buonasera ancora. Grazie a lei, buonasera. Noi ci fermiamo, prima però volevo leggervi un appello che, con il quale sosteniamo la Fondazione Umberto Veronesi eh, a favore della lotta contro i tumori che colpiscono i bambini e gli adolescenti dal 4 al 24 febbraio, quindi siamo in piena campagna è possibile sostenere la Fondazione Umberto Veronesi con un sms eh, da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540 45 per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore, la speranza di combattere questa malattia e di diventare grandi il ricavo della raccolta fondi permetterà di finanziare cure eh, sulle leucemie, eh, in particolare un protocollo di cura per la leucemia infoblastica acuta che rappresenta il 75% dei casi di leucemia, quindi 4,5 540 se volete fare una vostra donazione noi ci fermiamo qui, eh, ci do, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping un saluto da Giancarlo Quenzi